0: Bayern 2 Grenzenlos hören Das Kalenderblatt eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Wer an diesem 18. März 1989 in diesem gewaltigen Bauwerk genau gefunden wird, bleibt ein Geheimnis. Nur so viel steht fest. Vom Bauherrn selbst, Pharao Cheops persönlich, der vor rund 4.500 Jahren diese Millionen Tonnen Stein aufhäufen lässt, um sich ein Denkmal für die Ewigkeit zu setzen, von ihm fehlt weiterhin jede Spur. Also darf spekuliert werden über die Mumie und ihre Geschichte. Ist das Cheops Tochter? War Liebe im Spiel, und wir haben es am Ende mit einer Variante der Dr. Graf von Kosel Situation zu tun, die sich allerdings erst einige Jahrtausende später ereignet. Dr. Karl Graf von Kosel konserviert 1931 nämlich den Leichnam seiner geliebten Elena, die ganz nebenbei bemerkt rund 50 Jahre jünger ist als er selbst. Er präpariert sie also mit Formaldehyd und lässt ihr ein pompöses Mausoleum errichten, in dem er dann die Nächte verbringt. Weil das auf Dauer wohl etwas unpraktisch ist, Nimmt er Elena schließlich ganz mit nach Hause, steckt sie in ein Brautkleid und tut alles, damit ihre Schönheit nicht leidet. Erst Elenas Schwester setzt diesem verzweifelten Kampf gegen die Vergänglichkeit schließlich ein Ende und zeigt Kosel an, wegen Leichenschändung. Also Mausoleum, Pyramide, das würde ja noch passen, Brautkleid vielleicht auch noch, aber das mit dem Mit-nach-hause-nehmen und da irgendwelche Sachen machen. Also mit einem derart nekrophilen Arrangement hätte Chiobs seinen Ruf sicher komplett ramponiert. Spannend ist auch noch eine ganz andere Frage. Wurde der Chiobs Opfer einer sogenannten Wickelparty, sprich Auswickelparty? Derartige Veranstaltungen kommen Anfang des 19. Jahrhunderts vor allem in England in Mode. Und der Name ist Programm. Auf diesen Partys wickeln englische Lords gemeinschaftlich Mumien aus. Das Ganze ist eine Art Striptease-Lotterie für Besserverdiener mit Gruselfaktor. Die Teilnehmer hoffen nämlich auf wertvolle Überraschungsfunde, auf Gold, Edelsteine, Halsbänder, Ringe, Amulette und ähnliches. Der Rest, sprich die schamlos Ausgewickelten selbst, werden nach der Party oft einfach verhökert. Auch in Deutschland wird übrigens gewickelt, zum Beispiel bei Friedrich Karl von Hohenzollern, dem Neffen des damaligen Königs, und zwar standesgemäß im Jagdschloss auf dem Billardtisch mit einer selbst mitgebrachten Mumie. Sogar ein Ägyptologe ist mit dabei. Der protokolliert allerdings, das Mitbringsel ist eine Niete, kein Schmuck, keine Amulette, nichts. Ob der cheops eine Niete war, ist nicht bekannt. Aber im 20. Jahrhundert wird ja angeblich auch kaum noch gewickelt. Oder etwa doch? Ich meine, was machen Mediziner denn heute? Wenn Kriminalbiologen heute versuchen, einer Schrumpfleiche ihr Geheimnis zu entlocken, Biografien und Schicksale zu rekonstruieren, dann ist das eigentlich nichts anderes als eine moderne Wickelparty. Zugegeben, Ausgewickelt wird heute etwas diskreter, per Genanalyse, Isotopenanalyse, Drogenanalytik, Textilanalyse und mit bildgebenden Verfahren. Die Ergebnisse sind aber nicht weniger spannend. Zum Beispiel das Schicksal einer anonymen Leiche, die bisher im Keller eines Mannheimer Museums gelegen ist, mit dem nüchternen Inventarnamen M2. Am Ende kommt raus, Sie lebte im 14. Jahrhundert in Peru, war 30 bis 50 Jahre alt, hat Mais gegessen, also nicht am Meer, sondern im kontinentalen Hinterland gelebt, war starke Raucherin, hatte Tuberkulose, hatte sich einen Rückenwirbel ausgelöst, dadurch eine Querschnittslähmung erlitten und ist an all dem am Ende gestorben. Außerdem lag die Frau mit gekreuzten Beinen im Grab, die Arme über der Brust zusammengefaltet. Daher kann erst der Computertomograph ihr letztes Geheimnis sichtbar machen. In ihren Händen hat sie zwei Talismane aus Gold versteckt. M2 ist also keine Niete. M2 ist ein Hauptgewinn. Und wer weiß, vielleicht wird auch der sagenumwobene Cheob selbst eines Tages doch noch gewickelt. Das war das Kalenderblatt heute von Martin Schramm. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.